0: 晚上好，各位，我是董涛。大家关于选车用车的问题，现在可以发到直播间来；还有关于汽车消费维权投诉，也可以发过来，八六八六六六六六正在开通。还有董涛说车的微信公众号，可以在后台图文留言。关注今天的汽车新闻。我们从北京奔驰了解到，目前他正在对 M 二五四系列发动机进行技术改造。这个系列的发动机年产能有50万台，将全面取代现在的 M264 系列的 1.5T 和 2.0T 发动机，匹配下一代 C 级、E 级和 GLC。这个系列发动机将全系标配48伏的轻混系统 ，ISG 电机可以提供额外的15千瓦功率和180牛米扭矩，在提升参数的同时，还可以更好的控制排放、油耗、平顺性和静音表现。海外媒体曝光了一组路虎全新揽胜的路试照片，它采用了全新的 MLA 铝制平台打造，预计在明年正式亮相。外观方面，看到它的车头、车尾的造型都做了升级，换上了全新的头灯组，整体车身的造型也更加硬朗。动力方面，用的是 3.0T 汽油版，还有 2.0T 的插电式混合动力引擎，并且第一次。新增了 3.0T 的轻混发动机，另外它还会用上宝马旗下的 4.4T 的 V8 发动机，取代现在的 5.0T。新一代的丰田海利亚会在明年底正式国产， 2 0 2 2年初上市发售。作为丰田在中国双车战略的最新力作，这个车将分别落户一汽丰田和广汽丰田。在造型方面，它的前脸造型和近期上市的威兰达有些相似，侧面的造型和雷克萨斯 RX 几乎一致，尾部的造型非常的简洁硬朗，细长的尾灯组和前大灯组前后呼应，夜晚点亮之后有非常不错的辨识度。内饰方面，它的中控台被大面积的软质材料所包裹，并且配上了悬浮式中控液晶屏，动力用的是 2.0 升的自然吸气，以及 2.5 升的混合动力，匹配的是 CVT 无级变速箱，还有 ECVT 无级变速箱。海外媒体曝光了一组本田全新一代思域车型的渲染图，它对外观做了一些升级优化，前脸造型和雅阁非常相近，侧面还是溜背的轿跑造型。内饰方面是全新的悬浮式中控屏，仪表盘也是有可能用全液晶的数字显示。动力方面继续用的是一点五 T 的涡轮增压发动机，并且有可能第一次推出混合动力版本。领克零一全球版车型在中国、在欧洲市场上同步开启了预售，三款车的卖价分别是二十万八千八到二十三万八千八。作为中期改款，它相较现款更新了前后包围的整体款式，其中前格栅两侧新增了向下延伸的设计，保险杠下方的设计更加简洁干练。在侧面的最大变化是侧裙下方的镀铬线条提升了精致感。内饰相较现款做了很多调整，面板采用了贯穿式的出风口，取消了中控屏下方的旋。转按钮，另外挡把周围呢还增加了一些新的设计的按钮，更具有科技感和豪华感。起亚在今年九月份的北京车展上发布了全新嘉年华的进口版本，但是并没有发布它的售价。官方说这个车会在明年正式上市。据了解，东风悦达起亚已经对这个车的国产化项目开始招标了。根据此前的信息，它会在明年的七八月份量产下线。造型上看到很多的 MPV 造型的传统元素，全新的设计语言也在虎啸式的进气格栅上体现，倒 T 型的中网设计更加硬派，侧面是悬浮式的车顶。海外版的尺寸跟别克 GL。八是非常接近的，不排除国产之后有进一步加长的可能。在动力方面，继续用的是和凯酷一样的 2.0T 发动机，搭配 8AT 无级变速器。五菱全球首款银标车型凯捷将在十一月一号正式上市，已经开始预售了，预售价格是八万九千八到十一万九千八。在外观方面，设计改变了五菱车往常的商用车风格。前脸配上了大尺寸的六边形进气格栅，搭配全新的银标 logo， 提升了整车的精致感。内饰方面是米色和黑色的双色配色，配备十点二五英寸的悬浮式中控屏，全系用1 5 T 涡轮增压发动机，匹配的是六速的手动挡以及八速的 CVT。有国内媒体报道说，广汽新能源旗下的爱安品牌会在十一月份独立，预计在明年广州车展期间正式对外发布。爱安品牌独立之后，将会和广汽传祺构成广汽集团旗下的两大品牌。目前还不知道爱安未来会不会采用和广汽新能源不同的销售渠道。广汽新能源目前的销售主力产品是爱安系列，包括了爱安 S V 和 X L。数据显示，广汽新能源九月份的销量为七千零九辆，同比增长了百分之七十五还多， iN 系列九月份总共卖了六千八百七十五辆，占比达到百分之九十八。在九月份举办的北京车展上，东风集团旗下的全新高端电动品牌蓝图首发了一款概念车，这个车的代号叫做 H 九七，它的定位是中大型 SUV， 会在明年上市。从国家商标局获得消息，东风汽车目前注册了多个商标，预计未来。H 9 7 H 5 6等车型上都会采用这种命名的方式。作为蓝图的第一款量产车，新车会提供纯电和增程两种动力形式。今天先看微信公众号的后台。这位朋友说，凯迪拉克 CT 5低配跟领克零五的顶配该怎么选？喜欢领克的内饰外观，凯迪拉克品牌好，差价有几万在预算之内，空间、油耗我不是特别在乎。今年三十三岁。很年轻的朋友，其实我觉得领克应该更适合年轻人一些。CT 5确实在性能这个方面呢，相对这个领克零五啊要这个更有优势一些。啊，这车虽然说它会大一点啊，但是它在底盘表现各个方面确实还是很能够代表美系车的那种范儿啊。领克零五的主要的点呢，其实不在于它的性能有多么的这个强大，当然它的提速表现确实还是很不错，它更多的还是在于整个品牌的这个。很新潮的理念，包括它整车的安全呐、啊，还有这些制造的品质方面，实际上是看起着我们的 BBA 的豪华品牌的，只是呢自己。品牌它定位不是一个豪华，它是一个潮牌，所以它的价格卖的相对便宜，这是一个20万下方的，当然到顶配也是过20万的一个车。不过我觉得买它的顶配花二十几万，领克05呢，我还是不觉得那是一个性价比之选，我还是愿意向大家推荐它的低配的车型，十七八万、十八九万买一个领克05其实获得感是很不错的。所以它跟凯迪拉克的 CT 5呢，大多数人应该是没有这种直接的纠结关系的，不会说想到我到底是花个顶配的领克05的钱。还是说去买一个这个 CT 五的这个车子？我给的建议呢，就是如果年轻一点的朋友，像三十多三十岁左右的话呢，可以尝试一下领克这个潮牌。你得到的不仅仅是汽车本身，它在品牌建设各个方面，包括它的一个简单的一个 APP， 它的一个商城，还有它周边的一些领克的、跟汽车无关的，但是跟车友生活。相关联非常紧密的那些生活用品的这些这种生产制造啊，都是做的非常不错的，带给你的是一种全新的潮流生活。这一点我相信呢，这在其他品牌上都没有做到。很多品牌就是纯粹的卖一个车，有的车造的还不好。所以这个从顶配的领克零五上我是打破的，但是在领克零五这个车上，我还是愿意向我们年轻的朋友们来推荐的。下面一个朋友问到：这个烧机油到底是个什么原因？哪些情况下叫做烧机油？烧机油呢？我们过去有一个概念，可能会要看到排气管冒蓝烟儿，呃，说这是烧机油；冒黑烟儿，那是这个汽油或者是柴油燃烧不好。其实现在已经不是这样子了。我们很多车烧机油，但是呢，你除了在排气管可以看到油泥之外，你其实看不到它排放什么蓝色的烟气出来。那么烧机油呢，一般是指这个机油通过一定的途径，这个途径是不一定的啊。嗯，它说是通过一定的途径，它不是一个专属的途径，它通过各种通道，它都可以进入到发动机的燃烧室啊等等地方去，跟混合气一起来参与燃烧。它主要还是这个从这个气缸底下上去，就活塞环的损坏啊等等导致漏气，机油窜进去。所以大家在平时保养的时候呢，会注意到。如果说我们保养之前，师傅做对你做个提示，说你的机油烧的比较多，你可以看一下这个机油尺。这机油尺呢，正常的一个保养周期，它是不会在机油液面上出现一个这个最低限度以下的，它会稍微的消耗一点，但是不会在最低限度以下。如果出现这种情况呢，那我们的车就有可能是烧机油。另外呢，关于这个烧机油的“烧”这个词呢，现在用的也不一定准。过去可能简单一点，现在啊，发动机技术也比较先进。我们以大众为例的话，实际上这个就很难说清楚它到底是烧机油还是通过其他的这个渠道把它。排出去了，所以呢，大众方面官方曾经有过一段技术解释，就说这个我们不叫烧机油，叫机油的非正常消失。不管是怎样的，那就是机油减少，机油减少对于我们发动机的养护来说和运行来说，它都是有隐患的，都是不好的。那么我们来总结一下烧机油啊，烧机油的原因呢，大概有这几种啊。比方说，我们这个国内的燃油品质跟国际标准不一样，发动机在行驶过程中很容易在燃烧室形成大量的积碳，这积碳呢就是引发各类问题的一个根源。它不仅仅是说我们看到了怠速抖动啊这一个问题了，然后积碳呢它会沉积在活塞的凹槽里头，导致活塞环粘连在一起，就这样会导致活塞环卡死，没有办法来完全。密封，那么这样粘住的活塞环就大大的降低了刮油密封的能力。另外，油泥也会堵塞回油孔，机油就没有办法正常回流，就导致机油消耗量的增加。这个说起来就其实已经比较直观了啊。那么这个积碳呢，它又会加剧活塞和气缸壁之间的磨损，造成间隙过大，就更容易导致机油进入燃烧室。气门油封腐蚀老化，造成密封不严。气门油封也可以是。导致的原因啊，应该说气门油封可以说是发动机里面最容易老化的易损件，基本上开个十万公里以上的车都可能会出现气门油封的老化问题，还有前后的曲轴油封老化等等这样情况，涡轮增压器和进气管之间的油封的密封的损伤，还有我们机油当中有的机油它存在高比例的燃油，然后这个燃油供给系统呢它工作不好，燃油的雾化又不好，然后就会造成这个燃油大量的这个。过浓的燃油混合器进入到曲轴箱和机油混合，把这个机油稀释掉等等这样的情况，还有其他一些原因，其实是啊、呃、比较复杂的。我们对它的判断呢，也是由易到难，由简到繁的。就是首先检查排气管是不是通畅的，如果不通畅，清洗更换；再跑一段时间，再看机油是不是还缺，那排气管是不是啊、呃、正常。第二是测缸压，那气缸压力正常，那应该就是这因为气门油封老化破损导致的烧机油，换这个油封啊，建议要换就全部都换。嗯，还有一种就是如果缸压单缸或多缸都低于正常值，那么就只有是开盖检查缸垫子是否是冲了油道，啊，包括缸径的磨损程度、活塞的磨损程度、活塞环的弹性啊等等，这都是要检查的。如果只是冲个油道，那换个垫子；如果是缸径活塞磨损过大，那建议要换全部的缸套。啊，活塞、活塞环，如果缸径的磨损不大，那可能，呃，那就更可以更换活塞、活塞环就行了。如果只是一个环的原因，那么就是换全部活塞环就行了。这就是这个解决烧机油的一些基本的搞法。嗯、来看一个消费维权，付先生，他的车是别克英朗，四 S 店的名称我们暂时不发布啊，他发过来了，但是我们要核实情况之后再说。他说今年七月份。在别克 4S 店交定金两万块钱，包盖头的定。后来被告知啊，这个店子资金出了问题，没有办法提车。八月份我向市场监督管理局进行了投诉，在监管局的协调下，跟门店负责人签了协议，约定九月二十号之前可以退还定金，但一直到现在都没有退还成功，多方投诉也没有结果。4S 店的回复就是没钱退不了，他希望节目组能帮忙维权。这涉及到的是武汉的一家，呃，在全国都很有名气的这个正通汽车集团旗下的一家别克 4S 店。那么，在我们的节目当中，接到了很多起关于这个集团旗下各个品牌产品的这个消费投诉，呃，很多集中在订了车、交了全款，车拿不到手。那各种原因都有，但是最主要的还是在资金上出现了问题。前面一段时间，传说这个集团的财务问题已经得到了改善，但是现在我们还有这样的投诉没有办法解决，那我觉得这就是不正常的，嗯，所以傅先生这个投诉呢，我们会派记者来跟这个店里来约谈核实，呃，参与协调。如果一切属实的话，我们先催促店里，然后再通过其他的手段帮忙推进解决。下面陈先生说：“我看上了卡罗拉的 1.2T 自动挡先锋版，还有2021款的轩逸经典 1.6 豪华版。我要求油耗低、故障少，不考虑动力和外观，主要是上下班用。请问哪一款车更值得买？卡罗拉这款车是11万 1800， 轩逸这款车是10万4600。他们说贷款买车有优惠，问贷款买和全款买有什么要注意的地方？为什么销售员力极力推荐我贷款买车呢？因为贷款买车，它可以挣到你更多的钱。”那在车上，可能挣得少一点，但是他在其他的地方，各种贷款的手续费啊、保险呐、啊，都会挣钱。所以呢，所有的厂家旗下的这些经销商们，都是愿意向大家推荐贷款买车的。卡罗拉跟轩逸这两个车应该怎么选？问谁的性价比高？这个是很难分出上下来的，卖的都非常不错。不过卖的最好的还是日产的轩逸，更多的人还是认可它，它价格要优惠一点，然后在配置上呢。相对卡罗拉也是要低一点，但是不知道怎么搞的，就是口碑相传呢、啊，觉得这个车好像是更好一些，在 A 级车里面，十万出头的车里面，它是卖的最好的。卡罗拉这个 1.2T 呢，实际上它在低端的这个低速的动力表现方面呢，相对这个轩逸的 1.6 是表现稍好一点的。当然这些车都比较慢，可能轩逸的这个就更慢了啊。这都不是他们追求的。我们买这些车呢，主要还是空间宽敞啊，沙发舒服啊，配置也还可以。十万出头，啊、呃，家庭用车这样的需求是非常正当的。相对讲呢，日产的车相相比丰田的车更擅长造沙发，沙发做的更软，这就让很多人有一种错觉，就觉得这个车似乎是更高档、更舒适。其实不是的，就是皮料或者布料底下包裹的这个填充物用的是什么材料。啊，这个材料呢，它如果说特别软的话，那么它有一个缺点，就是它不耐用，用个几年之后就塌陷下去。我们家用沙发、家用床垫其实都是这么一个原理。那么在有一些产品上，德系的一些车上，它的沙发就比较硬，可是它用个十年八年的那沙发呀，几乎看不到什么变形。所以这是各有利弊的事儿，就看你喜欢还是不喜欢。实际上这沙发太软呢，跑长途是，尤其是驾驶座这边呢，实际上是不舒服的。啊，太软的话也不舒服，软硬适中，太硬也不舒服。日产车就更喜欢把这个沙发做得特别的软，尤其我们上了个天籁之后，看它的这个后排的座椅，那是非常的软，看起来我们客厅的沙发一样的，坐在里头啊，短时比较舒服，时间时间长了之后啊，我们那个坐姿啊是不好控制的，要得不停地调整才舒服。相对讲呢，软硬适度的可能可以让人。耐受的时间要更长一些。下一个问题来看，来自董涛说车微信公众号的后台，因为二胎在看 MPV， 那么奔驰的威霆，还有丰田的塞纳、本田的奥德赛这三个车，主要在看奔驰的威霆。我就是怕停车不方便，问这五米三七的车长影响很大吗？那必须很大呀。这个车过了五米之后啊，它大那么五公分十公分，你在停车的时候就会感觉到有不方便的成分。更何况到五米三级的车长，所以呢，在我们普通的车位里面，不是停不下，而是你进出的时候会感觉到不方便。那、啊、停倒是停得下，嗯，不过我。对于家庭买 MPV， 尤其是冲着二胎多几个座位来买 MPV 的朋友们，我是不推荐奔驰的威霆的，因为这个车的隔音降噪不好，悬挂的这个软硬也不好，然后这个车内的做工也比较粗糙，包括座椅啊各个方面。有的朋友说我买来改改，首先是很花钱，第二呢，你怎么改你改不了它的行驶品质，你可能把沙发啊换成这个呃咱们这航空座椅。大沙发，把地板都换上这个，呃，柚木的地板，把车顶都换上氛围灯等等，这都可以。把门板都做上真皮的包裹，可是啊，甚至于你都把隔音降噪都花了很大的代价把它做了。可是呢，这车的行驶底盘的这个质感呢，这个是你没有办法来改变的。所以，作为家庭用车，我们不要一味的追求那种宽大。这种开起来像开货车一样的感受，作为家庭用车那是很不恰当的。我们要的是车大小上刚刚好，也够用也好开，然后隔音降噪、故障率、后期的费用各方面都很显性价比。这样的车是谁呢？这样的车还是我们的日系产品，包括丰田的塞纳，还有本田的奥德赛、艾力绅啊等等这些。我不给你推荐什么车吧。我先给你打破这个车，奔驰的威霆，别看它挂奔驰的一个大标啊，就觉得哎这车我买了很有面儿，那别人看起来是不知道，你自己开起来你就知道了。下面继续看一个话题，我买车 ，4S 店给我装了一个 GPS， 收了我五千块钱，问这个是否合适？嗯、呃，首先从成本上讲呢，这个是不合适 ，GPS 哪花了那么多钱呢？我们先买一个。这个定位的系统装在车上，自己买，在网上买这些东西很便宜的，几百块钱的事儿。收五千块钱，它更多的有一种押金的这种意思在里头。啊，在里头，它其实是为了控制这个电方的风险，因为你可能是一个贷款买车，那么这个车辆呢，他担心把它卖掉了，这、呃、什么样的一些情况，他在车上可能装一个甚至不止一个，呃 ，GPS 来悄悄的对你的车进行定位。但是他这个 GPS 的费用，他需要你买单，这是第一。第二呢，他需要收起这个钱，防止你把这个 GPS 给摘掉了、丢掉了，所以他给你多收点钱作为押金，他是为了控制自己的风险。那么这样的事情合理不合理呢？实际上就还是取决于我们是事先知情不知情，有没有一个协议的一个过程，就是以合同为准，就是你属于什么样的情况，嗯、呃，法律对于。这样的安装，这样的收费都没有明确的限制规定的，就是如果你签订了协议，那么根据协议的约定，你付款，嗯，这个双方的义务来执行的话，这个都是没有问题的。那、呃、这是一个根据公平的原则的，呃，来做的。但如果说他有事先不告知等等，或者说在事后找你。呃，把这些费用把它弄出来，这样的一个情况的话，它就违反了这公平的一个原则。这种情况，我们就可以跟对方来协商解决。啊、呃，这个费用是肯定可以要回来 ，GPS 可以拆掉的。所以这一切取决于我们有没有这么一个约定。约定的形式有很多种，正规的合同是一种啊，我们包括有一些电子的，甚至于包括有一些口头的，其实它也都是有一些效力的。因此呢，这个就取决于我们是否有一个协商的过程。如果一个愿打，一个愿挨，一个愿卖，一个愿买的话，那么已经交易发生之后，我们再做单方面的反悔，我认为对方这个，呃，有暴力啊，或者有这样的一些情况，实际上恐怕是很难维权成功的，因为没有涉及到侵犯我们的具体的法律上的权益。开了四年的标致408 1 6 T 的车，跑了八万公里就出现机油压力故障报警，到四 S 店检查发现烧机油，机油已经到了低最低限以下了，立马进行了小保养，加满机油到了 H 值，跑了三千公里发现机油又到了 L 值，这算不算烧机油？三千公里到底线，跑了三千公里到底线，这个算算烧机油，但是呢，这个不算严重的。呃，比较严重的，我们见到很多是两千公里以下，千把公里，直接机油到下直线。那这种情况就是要赶紧去处理。一般来说呢，我们一个保养周期，我们短的有五千公里，长的有一万公里，应该是不能超过我们的下直线，在这个范围之内，它都是算合理的。所以你这个三千公里到了下直线，显然你想干到五千公里那是办不到了。那这种就是属于是这个。中度的烧机油。有个朋友在微信公众号后台发来一张图片，留言问那个红灯亮是个什么情况，如何处置？我看了一下，那应该是个安全气囊灯点亮了，所以这是一个涉及到安全的故障问题，要赶紧到四 S 店去做一个排查。不用太担心，这不一定说我们的安全气囊就怎么样了，就坏掉了，它很可能只是一个。错误的信号采集进去了，把它消除掉就可以了。但是呢，也还是需要通过仪器检查一下我们这个安全气囊这一块是不是还有其他的一些隐患。安全气囊这个东西，它是触发爆炸的一个东西，它通过爆炸来膨胀一个气囊，来接住我们的这个车内的人员的身体，来减轻我们人员的伤害。但是，如果我们是气囊出现故障，我们在正常行驶的情况下出现。气囊的爆炸的话，或者说我们出现事故的时候，因为故障原因导致气囊不炸开的话，那么气囊不仅仅是失去了我们的保护的意义，而且对于我们的这个伤害啊还会加重。所以这样的情况呢，我们就是要重视刹车问题、气囊问题，这些都属于是安全问题。出现警示灯也好，出现一些故障现象也好，一定要比其他的故障更及时的到店里去做正规的处理。下面有一个问题问到说，我看上两款 SUV， 那大众的途观 L 还有本田的皓影，这两个车都是二十多万，平时主要是上下班用，偶尔也走山路。希望从底盘和动力这两个角度啊，来评价一下这两款车。动力呢，因为它们其实可比性不是太好，因为用的不是一样的这个发动机。在皓影上呢，它用的是高功率的、低排量的 1.5T； 在大众的途观上呢，它用的是，呃，主流的用的是 2.0T 的，这个排量要大一些的，高低功率不同的发动机。那低配的还有1 4 T 的，那个就不推荐买了。那么从这个提速的表现啊，从这个动力性能的表现上讲的话呢，那还是大众的要麻利一点啊。途观 L 的动力表现啊是要稍微强一点的。途观 L 动力表现稍微强一点，那么除此之外，剩下的优势可能都得给昊影了。这个大众得认，空间也好，沙发的舒适也好，静音表现也好，我觉得各个方面都是。如果说是价位接近二十多万的价格来买的话呢，就是二十万左右的价格来买的话，我还是赞成本田的昊影要多过于大众的途观 L， 作为家庭用车更舒服、更好开。那么下一个问题呢？贾先生问的也比较接近，他也是拿这个大众的途观 L 啊来跟谁比呢？找到了别克的昂科威，跟他放一块做对比，说昂科威是无级变速的，途观 L 是双离合的。那如果是你买的话，你会选择哪一款？嗯、呃，这个双离合首先还是在我这儿呢，呃，相对过去我对它的认可要更多一点。因为现在技术发展的很快，过去的一些问题呢逐步在解决，尤其是湿式的双离合变速箱，基本上呢比较接近于我们的普通 AT 变速箱的这个故障率的表现。但是呢，你要是跟这个传统的 AT 变速箱还有 CVT 这样的变速箱来做对比的话，我仍然觉得双离合的这个质量稳定性的优势啊还是差一些的啊、嗯。那么相对讲呢，在这个别克的昂科威这样的产品上啊。它的这个七速的双离合和九 AT 的这样一套变速箱呢，我觉得可能九 AT 的表现是九 AT 要比这个七速的双离合更值得买一些，因为上汽通用就那么一款这个双离合的这个这个变速箱，呃，口碑是很不好的。但是呢，你说那个昂科威的九 AT 是不是就很值得买？这个也不是，呃，它的这个九 AT， 我觉得。一个是口碑并并不好，第二个呢，就是从实际的驾驶感受上讲呢，也是有名无实。就是从名气上讲啊，有九个档位，这应该变速箱是很好用、很顺畅的，但实际上呢，表现也不是太好。所以这组推荐当中呢，恐怕我还是把选票给大众的途观 L 的中高配。好，今天就到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半中直播的《董涛说车》，错过收听的，可以通过《董涛说车》的全媒体平台找到往期节目的重播音频。